0: Da braucht man, glaube ich, auch eine sehr gefestigte Partnerschaft. Ähm, generell, glaube ich, beim Leben mit Kind ist es sehr, sehr sinnvoll, ähm, da eine sehr funktionierende, gefestigte Partnerschaft zu pflegen, weil solche Probleme, die wischst du nicht mal eben weg. Da muss man schon gut zusammen funktionieren und auch zusammen das aushalten können, glaube ich.
1: Mama halblang mit Rebecca und Sophia. Gute, liebe Leute, hier sind wir wieder, Mama Halblang, Folge 7. Aber
0: das ist nicht Sophia,
1: die mir da gegenüber sitzt, sondern das ist der Frank vom Babypinkeln-Podcast. Was ist da los?
0: Ja, ich äh, weiß auch nicht. Ich wurde hier eingeladen zum zum Abenddate und jetzt sitze ich hier und ich bin ganz gespannt, was da äh, mich erwartet, liebe Rebecca.
1: <lacht> genau, wir machen hier so ein kleines Crisscross. Sophia <lacht> hat gestern schon bei Max aufgeladen, bei der andere, äh, aufgeladen <lacht> aufgenommen, äh, bei der anderen Hälfte vom Babypinkeln Podcast. Ähm, und heute sind wir beide dran ihr bekommt also zwei Folgen zum Preis von einer zum Thema Wochenbett. Aber keine Sorge, es ist nicht alles anders als sonst. Frank, unsere berühmte Frage geht jetzt am Anfang an dich. Bist du heute <lacht> Abend? Es ist Montagabend. <lacht> Team Rakete oder Team Zerquetscht.
0: Ich bin äh, trotz Montagabend bin ich Team Rakete, denn ich hatte noch ein bisschen Primetime gerade mit unseren beiden Kids und ähm, wir waren noch ein bisschen unterwegs heute Nachmittag im, <lacht> ich nenne das immer ähm, Sea World Wanne Eichel, aber auch <lacht> genannt Hornbach. Also bei uns der, <lacht> der Baumarkt um die Ecke. Äh, ich habe noch ein paar Sachen für die Terrasse eingekauft und habe die Kinder dabei gehabt und da ist so eine wunderschöne Aquarienwelt oh. und ähm, das mögen die Kinder sehr gerne und von daher war die Laune da sehr gut. Und wenn die Kinder gut gelaunt sind, ist man ja selber auch gut gelaunt. Blöde Floskel, aber stimmt irgendwie, oder? Ja,
1: stimmt wirklich. Meine Tochter war heute auch den ganzen Tag über super entspannt. Dementsprechend ist meine Laune. Wir können also direkt starten. Mega gut. Heute geht es um das <lacht> Thema Wochenbett. Also für alle, die es aus welchen Gründen auch immer nicht wissen, die Zeit direkt, nachdem die Kleinen geschlüpft sind. Das sind so die sechs bis acht Wochen nach der Geburt. In Deutschland, ja, der Mutterschutz ähm, acht Wochen. Insgesamt, bevor man wieder anfangen darf zu arbeiten. Ähm, Wochenbett, das ist wohl für alle Beteiligten so die krasseste und vulnerabelste und wildeste Zeit, die es irgendwie gibt. Plötzlich hat sich von jetzt auf gleich alles verändert. Man hat irgendwie keine Elternprobezeit. Beim ersten Kind hat man auch überhaupt keine Ahnung, was da überhaupt jetzt auf einen äh, zukommt und was passiert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Männer und Frauen vieles ähnlich, aber auch einiges komplett unterschiedlich erleben. Und wir wollen heute ja so ein bisschen ähm, beide Perspektiven beleuchten. Ich bin super gespannt, was du nochmal aus der Vater-Männer-Perspektive erzählst. Ähm, <lacht> die Männer zu Hause erzählen ja dann doch nicht alles, wie ihr auch immer so wunderschön in eurem Intro sagt, aber <lacht> ich auch jedes Mal schon. Genau. muss. <lacht>
0: ähm,
1: du hast gerade schon angedeutet, du hast zwei Kinder, das heißt, du bringst gleich doppelte Erfahrung mit.
0: Ja, ganz genau, also das nutzen wir ja auch immer ganz häufig bei uns, dass man aus diesem Erfahrungsschatz, den man da sammeln konnte, mit ja so einem Unterschied von zwei Jahren liegen die ja auseinander und da ist man ja doch immer so ein Stück, ja, hört sich immer so blöd an, aber irgendwie dann doch erfahrener in manchen Situationen und nimmt auch bestimmte Themen und gerade das Wochenbett <lacht> ganz anders tatsächlich wahr, beim zweiten Mal als beim ersten Mal und da sind wir uns übrigens auch einig hier zu Hause, sowohl meine Frau als auch ich ähm, sind da der gleichen Meinung, Riesen. Ich bin da auch mega Spaß.
1: gespannt zum Thema zweites Kind, habe ich echt so, so viele Fragen, aber ganz am Anfang noch, bevor es so richtig losgeht, würde ich dich noch gerne fragen.
0: Ja, Aber warte Nein. mal, Rebecca, nee, 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 so kommst du mir nicht davon. Zweites ja. Kind, hast du viele Fragen, äh, bist du in Planung, also wirst, wirst du den Podcast von euch auch noch so anwürzen, äh, um auf diesen Erfahrungsschatz zurückgreifen zu können? Wie,
1: wie meinst du das jetzt gerade?
0: Ich habe dich äh, ganz dreist nach dem zweiten Kindplanung also, gefragt.
1: Ja, tatsächlich. Also nach der, <lacht> pass auf, nach der Geburt oder so die ersten Wochen, Monate danach, habe ich so gedacht so, <lacht> ja genau, als ob ich das nochmal mache, so sieht ja aus. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: und äh, dieser Gedanke ist jetzt äh, gar nicht mehr so abwegig. Es ist immer noch ein, ein scharfer Nein-Riegel, der davor ist momentan. Also ich bin mhm. froh um die Situation, wie es gerade ist, aber irgendwann soll halt ein zweites Kind kommen und deswegen habe ich da super, super viele Fragen, weil halt die Zukunft schon Richtung zweites Kind geht, aber halt jetzt definitiv noch nicht. So.
0: Okay, also das ist also der klare Lebensplan und ähm, der wird dann irgendwann in Kraft gesetzt.
1: Genau. Da, deswegen habe ich da jetzt schon super viele Fragen. Aber ich wollte was ganz anderes fragen. Äh, okay, fragen. Ich, <lacht> ähm, Sorry. <lacht> Wir haben hier einen Plan. <lacht> Pass auf.
0: Ja, das ist immer schwierig, mit mir so einen Plan noch umzusetzen.
1: War das Wochenbett oder beide Male, ähm, vielleicht war es ja unterschiedlich, war das für euch dieses ähm, kuschelige, magische Kennenlernen, was auch gern so auf Instagram immer so beworben wird, oder war es, sagen wir mal, anders?
0: sowohl als auch, also jetzt will ich mal nicht immer so springen zwischen Vergleich 1, 2, deswegen bleibe ich jetzt erstmal so ein bisschen beim, beim ersten Kind äh, oder beim Wochenbett äh, beim ersten Kind und also ja, es war aber sehr, sehr viel Aufregung auch einfach dabei, also wenn wir mal jetzt beispielsweise im Krankenhaus starten wollen, ganz zu Beginn, war man natürlich wahnsinnig hibbelig und wusste überhaupt nicht mit der Situation umzugehen, ich will nicht wissen, wie oft ich den, den Finger so unter die Nase gehalten habe, um zu gucken, ob das Baby noch atmet und dann kam ja auch <lacht> irgendwas, <lacht> kennst du das, ja, <lacht> kennt glaube ich jeder, ne, ja, ja. Und, ähm, oder so Hand auf den Bauch legen, ja. und zu gucken, ob, ob er sich noch hebt. Und <lacht> ja, so, ja, ja, die Spielchen. Ähm, oder auch die die erste Pampers, die dann so kam. Also ich, da kann ich mich zum Beispiel noch mega gut dran erinnern, wie äh, im Krankenhaus dann die Schwester auch kam und die mir auch relativ deutlich mitgeteilt hat, das ist jetzt ihre Aufgabe, hier die erste Pampers mal zu machen, <lacht> weil meine Frau war noch nicht ganz so agil auch wieder. Ähm, Thema Mhm. Und Geburtsverletzungen kommen wir aber später ja auch nochmal drauf zu sprechen, denke ich. Und dann war das genau. halt mein Job, auch mich darum zu kümmern. Und da ist man ja wahnsinnig steif. Ne? Man, also man weiß ja wirklich gar nicht bei so einem kleinen Geschöpf, wie soll man das anfassen? Man will ja. nichts kaputt machen gefühlt. Ne? Und, ähm, ja, man das denkt, war, man
1: atmet einmal falsch und bricht dem Kleinen schon ja. den Arm oder so.
0: Ja, ja, genau. Also die erste Windel, die werde ich nie vergessen. Auch mit Kindspech übrigens. Ne? Ähm, die schwarze Kaki. Beim allerersten Mal, die da rauskommt, <lacht> genau. ja, nicht zu vergessen. Und ja, und so hat sich das so ein bisschen durchgezogen aber auch, dass es viel von Aufregung geprägt war und Unsicherheiten. Und darunter haben wahrscheinlich dieses kuschelige Einfinden dann vielleicht auch so ein bisschen gelitten. Hm. Ja, so würde ich es erstmal grob also, skizzieren, ohne ins Detail zu gehen zu bestimmten Themen. Wir,
1: wir haben ähm, ja auch unsere Community mal befragt, wieso deren Woche im Bett gewesen ist. Und die meisten haben tatsächlich auch gesagt, das war überhaupt nicht dieses kuschelige, ach ja, wir legen uns ins Bett und sind irgendwie auf einer lila Wolke und schweben da zu dritt vor uns hin, ähm, sondern war halt irgendwie komplett anders. War bei uns auch so. Ähm, warum und wieso und überhaupt? Dazu kommen wir definitiv noch. Ähm, vorher will ich einmal ganz kurz fragen, habt ihr euch irgendwie aufs Wochenbett vorbereitet?
0: Ja, also ähm, wir hatten sogar eine sehr, sehr große Vorbereitung, die im Prinzip mit einem großen Umbau abgeschlossen wurde, der ein Tag vor der Geburt beendet war. Da haben wir die letzte äh, Duschtür quasi eingesetzt sozusagen. Und das war natürlich mhm. wahnsinnig wichtig, dass wir auch ein Nest hatten, in dem wir uns wohl und geborgen fühlen konnten. Ähm, aber die eher Kleinigkeiten mhm. war zum Beispiel das Lasagne-Gate. Also meine Frau ist wahnsinnige Lasagne-Königin. -Lasagne Oder LaSange, wie ein Arbeitskollege von mir immer <lacht> sagt. Auch oh, sehr schön. Und äh, wir haben <lacht> wir haben fleißig eingefroren vorab. Das war wirklich ein wesentlicher Teil unserer unserer Vorbereitung, das Same. hat uns eine gute Freundin geraten und das war Gold wert, wirklich die Tiefkühlbox voll zu haben mit Essen, was dann mal eben schnell rausgezogen werden konnte, also das ein Riesen, Riesending war das, was wir da gemacht haben. Und was auch ein Punkt war, war die Elternzeit zu organisieren. Ich weiß nicht, ob man es. lässt du das gelten? Für mich zählt es auch irgendwie fast dazu. Ja, ähm, voll. Ja, ähm, entweder Urlaub zu nehmen, auch noch mal als Mann dann ähm, direkt, oder die Elternzeit so zu legen, dass man ja nicht nur ein Vergnügen draus macht, sondern auch direkt zu Beginn da ist, um mhm. zu unterstützen. Definitiv
1: ne? bei uns. Ähm, ich weiß nicht, ob du unsere Geburtsfolge schon gehört hattest, aber wir hatten keine Elternzeit da noch geplant, mhm. äh, sondern äh, mein Mann wollte sich erst seinen ganzen Jahresurlaub nehmen. Und um danach so, das wären so vier Wochen gewesen, und um danach da zu sein. Hat dann nicht geklappt, weil wir einen Fehlalarm hatten und äh, wir schon freudig den Urlaub angekündigt, also Urlaub angekündigt haben, in Anführungsstrichen. Und dann ging es aber nicht Shit. los. Und dann hockten wir da noch und deswegen haben wir direkt zwei Wochen okay. verloren. Das hat auch ordentlich was mit mir gemacht, dass ich dann so schnell wieder ohne Partner da saß. Habt ihr denn sonst irgendwie Familienbesuch geregelt? Wann jemand auch zum Unterstützen oder so kommt? Oder wie war das bei euch?
0: Ja klar, auf jeden Fall. Also ähm, bei uns sind noch alle Omas und Opas da. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Riesenvorteil und das auch in Reichweite. Die haben sich natürlich rührend gekümmert und ihre Unterstützung angeboten. Was aber nicht nur Segen war, <lacht> sondern auch eine oh. Herausforderung, weil natürlich am Kind mehr oder weniger gezerrt wurde. Alle wollten gerne was machen. Und ähm, das ist auch so eine Rolle. Äh, wir wollen ja auch die Rollen besprechen, ähm, die der Mann dann so einnimmt. Und eine Rolle von mir war in jedem Fall der Türsteher zu sein und ähm, mhm. den, die Gästeliste zu verwalten, weil sonst wäre das wirklich alles viel zu viel gewesen. Wenn gleich auch von allen natürlich nur gut gemeint. Ne? Ja Und so Klassiker haben wir auch irgendwie vorbereitend gemacht. ne? So alles aufgeräumt. Habt ihr das auch gemacht? Mus musste dein Mann da auch durch? Es musste alles aufgeräumt sein.
1: Ja, jein. Also ich, ich bin nie so der Putzteufel gewesen, tatsächlich. Und, und ich habe dann einen, einen Anfall gekriegt, wo ich die Küche auch neu sortiert habe. So komplett Irreland fürs Baby. So, das ist das <lacht> halt ein Scheißdreck, wo die Gläser am Ende stehen. Aber ich hab dann irgendwie, ich musste dann die Küche aufräumen. Das Und mein Bad habe ich einmal geputzt. Aber das war's dann auch. Äh. Peak äh, Housewife äh, Skills. Aber das war dann auch schnell wieder vorbei. Ja, ja, ja.
0: sehr gut. Ja, ich habe mir nämlich auch mal gemerkt, äh, ob, und das werde ich mal am 18. Geburtstag, ähm, um kleine Fragen, ob die sich noch erinnert, dass meine Socken noch im Wohnzimmer lagen, als sie das erste Mal zu Hause war bei uns. Ob sie sich da noch dran erinnert, weil das hat eine Riesendiskussion ausgelöst. Aber waren vielleicht auch die Hormone? Ne? <lacht> <lacht>
1: Aber ich meine, egal wie wir uns vorbereitet haben, am Ende war das kleine Bündel Leben irgendwann mhm. da, so die, so die ersten Sekunden und Stunden und Tage nach der Geburt, der absolute Ausnahmezustand mhm. eigentlich im Prinzip. Wie habt ihr das dann diese Tage verbracht, so diese ersten zwei, drei Tage? Wart ihr noch im Krankenhaus, seid ihr nach Hause gefahren direkt oder wie lief das bei euch ab?
0: Genau, also wir waren beide Male im Krankenhaus, Kind äh, ist also auch im Krankenhaus zur Welt gekommen und wir waren beim ersten Mal, weil das war so eine Woche übers Wochenende Geburt, sag ich immer. Dann bleibst du ja irgendwie automatisch über einen Tag länger, weil die Entlassung sonntags irgendwie nicht durchkommt. ist. war so bei Gefühl, mir auch ne? so. Ich fand das so
1: scheiße. Ich fand das ja. richtig beschissen.
0: Ja, ähm, so ein bisschen Sicherheit hat es uns dann doch, doch gegeben, weil ich glaube, der beste Vergleich auch für diese Unsicherheit am Anfang wäre bei uns gewesen, wenn man so eine Statistik geführt hätte, wie oft wir die Schwester gerufen haben. Beim ersten Kind oh Gott, ja. bestimmt also viel zu häufig, wie wahrscheinlich alle. Und beim zweiten, ich glaube, einmal. Und da ging es auch mhm. eher darum, was abklären zu wollen, was gar nicht unbedingt mit dem Kind zu tun hat. Ja. Aber ja, wir waren im Krankenhaus und haben das auch, wie, wie schon anfangs erwähnt, ganz anders empfunden. Also, wir hatten beide Male, das war richtig cool, aber ist natürlich auch ein Privileg, ein Familienzimmer und das war natürlich super entspannt auch einfach mhm. von Beginn an, um so zueinander zu finden und ähm, das habe ich auch bei uns mal erzählt, ähm, aber gern auch nochmal hier, also wer darüber nachdenkt, seinen Freunden ein cooles Geschenk zu machen zur Geburt des Kindes, die haben die kriegen tausend Schnuller, die kriegen hunderte Kuscheltiere, aber tut euch doch zusammen und schenkt vorab ein Familienzimmer. Das ist ein mega Geschenk, ähm, was ihr da den den äh, kommenden Eltern machen könnt und ähm, das vielleicht einfach nur mal so nebenbei und das hat bei uns echt viel gemacht, dadurch hat wir mega viel Ruhe, so für uns und ähm, um auch so zueinander zu finden. Und beim ersten Mal, klar, alles total stressig und unsicher und meine Frau war auch noch nicht so äh, beweglich, einfach mhm. wieder danach, aber bei Kind 2 war das wirklich wie Wellness, weil wir kannten ja jetzt schon, wie das zu Hause ist mit einer Zweijährigen, die einen ja wahnsinnig fordert in dem Alter. Mhm. Und als wir dann aber im Krankenhaus waren und ähm, ja der Säugling ja eigentlich fast nur schläft, ähm, zumindest im Vergleich zu Zweijährigen dann, <lacht> haben wir echt gedacht, meine Güte, was haben wir uns damals verrückt gemacht, das ist ja traumhaft hier, <lacht> <lacht> ist das eine Ruhe. <lacht> Ich bin
1: tatsächlich ein bisschen neidisch, weil wir, also unsere Geburt war ähm, Hochphase Corona, die wenigsten waren in Deutschland geimpft, also Juli letztes Jahr mhm. und ähm, bei uns im Krankenhaus, mhm. wir hätten auch gern so ein Familienzimmer gehabt, aber es gab irgendwie, mhm. ich habe nur zwei gesehen, ich weiß nicht, ob es mehr gibt und das war besetzt. Und das wäre auch Glück gewesen einfach, ob man es kriegt oder nicht. Und das in der Konsequenz hieß das, dass mein Mann nur eine Stunde pro Tag kommen durfte und ich der Rest, den, den Rest der Zeit ah, über alleine okay. war. Und es war
0: Boah, okay. das hat
1: so viel angerichtet. Und das hat man, das war schon der Startschuss in das stressige Wochenbett, das am Ende auch war. Aber diese, mhm. diese Tage fand ich fast noch schlimmer als die Geburt, äh, weil ich einfach unfassbar einsam war. Ich war einfach super einsam ja. es konnte ja auch keiner was machen. Ich habe auch die Hebammen und Krankenschwestern viel zu oft gerufen und war auch froh, dass sie da waren. Aber für mich war dieser Extra-Tag im Krankenhaus, weil sonntags keine Entlassungen und keine U2 durchgeführt werden, als mir dann Samstag diese Hebamme eröffnete, ja, sie müssen Sonntag auch noch hier bleiben und können ich nach Hause gehen, habe ich sie angeguckt und mir am liebsten in Tränen ausgebrochen. In dem Moment fand ich das richtig beschissen. Mm. Und das hatte auch, so komme ich jetzt zum nächsten Thema, hat bei mir auch wahrscheinlich, so jedenfalls irgendwie retrospektiv meine Einschätzung, hat das bei mir so ein bisschen das Stillen ruiniert, weil ich zum einen durch mm. diesen Stress keine richtige Milchproduktion hatte, obwohl ich wusste, ich habe genug Milch, weil ich in der Schwangerschaft ausgelaufen bin wie ein Wasserhahn ähm, und du, <lacht> du so, okay, darüber muss ich, muss, muss ich keine Sorgen machen, aber dann war diese Zeit so stressig und es ist einfach nicht passiert und dann, äh, sie hatte, äh, unsere Tochter hatte von Anfang an Probleme anzudocken. Und irgendeine, irgendein Engel von Hebamme hat es dann hingekriegt an dem Samstag und meinte so, ja okay, wir, haben, wir wissen ja jetzt, in welcher Position sie andockt ähm, und wie es funktioniert, dann musst du nicht mehr zufüttern. Aber mhm. diese äh, Krankenschwestern und Hebammen, die wechseln ja logischerweise in den Schichten ja, ja. und irgendwann mhm. zwei Stunden später kam dann eine andere, die mir sagte, nee, nee, schon noch weiter zu äh, zufüttern. Und in dem Moment, ich hatte halt keine Ahnung, es war mein erstes Kind, so ich wusste überhaupt nicht, und man vertraut so ein bisschen den Hebammen und den Krankenschwestern und so, habe das halt gemacht und damit war das Ding gelaufen, so, dann wollte sie überhaupt nicht mehr andocken und es hat da auch äh, länger nicht mehr funktioniert, ich habe dann sechs Wochen abgepumpt, ähm, aber damit war das Stillen vom mhm. Tisch, was natürlich aber auch irgendwie den in Anführungsstrichen Vorteil hatte, dass mein Mann sehr viel einspringen konnte, also wie wir uns das von Anfang an mhm. irgendwie gut aufteilen okay. konnten. Wie war das denn bei euch mit Stillen oder Nichtstillen?
0: Es war auf jeden Fall auch der Wunsch, da stillen zu wollen. Also das entnehme ich jetzt deinen Ausführungen auch. Also ja. du wärst so auch rückblickend, hättest du einfach gerne gestillt. Okay. Ja, sowas, also kann ich nachvollziehen, das ist ja auch so eine Bindung, die man da irgendwie zum Kind auch aufbauen genau. möchte. Irgendwo so und so war bei uns auch der Wunsch da und also es hat funktioniert bei beiden, bei beiden auch eigentlich gut, beim ersten Mal war es aber mit Schmerzen ähm, verbunden, über mm. die meine Frau dann doch geklagt hat, gerade nach ein paar Tagen, das ist aber auch klassisch, ähm, wir haben dann auch so eine Stillberatung äh, mal aufgesucht, die uns da weitergeholfen hat oder vor allem meiner Frau weitergeholfen hat ja in dem in dem Sinne und es hat dann auch immer besser funktioniert und es war übrigens beim zweiten Mal, um vielleicht allen die Angst noch zu nehmen, gar kein Thema mehr. Tatsächlich, hm. das hat von vornherein super funktioniert und tat auch gar nicht mehr so weh, also wie es jetzt hm, beim gut. ersten Mal der Fall war und ähm, ja, so so war da natürlich direkt von Beginn an eine sehr, sehr enge, ja, Baby-Mama-Bildung, sag ich mal, da. Wobei ich auch zugeben muss, und das das tue ich ja natürlich immer sehr, sehr ungern, ähm, harte Schale, weicher Kern vielleicht, als ich im Krankenhaus dann so, als sich alles beruhigt hat, so am zweiten Tag war das, glaube ich, bei mir, und ähm, man hat ja eigentlich erst nur funktioniert und dann aber mal so das Baby so bei mir auf, auf dem Bauch auch lag und dann auch darauf geschlafen hat und man so alles hat sacken lassen, da ist mir, also da haben mich so richtig die Gefühle auch so übermannt tatsächlich, weil man wirklich mhm. gemerkt hat, boah, das ist jetzt hier einfach mein Kind und da hatte ich dann schon so gemerkt, ich kann jetzt doch irgendwie so eine Bindung auch aufbauen tatsächlich, also ich hatte ja immer, das habe ich ja auch erzählt bei uns, als das Kind noch im Bauch war, bin ich einer der Männer gewesen, dem jetzt Bauch eincremen und äh, massieren und äh, hören nicht so wahnsinnig geholfen hat, eine Beziehung aufzubauen, <lacht> so sage ich ganz ehrlich. Das kam erst wirklich, als das Kind da war, aber da auch mega schnell, also tatsächlich und auch obwohl ich nicht beim Stillen ja irgendwie, wobei doch, so ein bisschen halten, stützen habe ich, glaube ich, gemacht, ja. Also aber das
1: finde ich mega spannend, weil wenn ich mir das, also wenn ich versuche die Männerperspektive anzunehmen, mhm. ist man ja super lange sehr sehr passiv irgendwie, ne, weil die Frau mhm. ist schwanger, die Frau bringt das äh, Kind auf die Welt und erlebt das alles und die muss irgendwie mit sich und dem Baby zurechtkommen. Also man ist dann so als Mann immer so dabei und steht so irgendwie an der Seitenlinie und versucht irgendwie <lacht> <lacht> unterstützend zu wirken, dann wird man schon ein bisschen aktiver, wenn die Geburt losgeht, weil du halt noch krasser unterstützen musst und auch so ein bisschen der Anwalt der Frau bist, um halt mhm. dafür zu sorgen, dass alles so läuft, wie sie sich das am Anfang vorgestellt hat und dann ist das Baby plötzlich da. Also du hast nichts getan, in Anführungsstrichen, um es mal böse zu formulieren. Und, doch, hey. und, und, nein, so. und dann ist das Kind plötzlich da. Ist es, und du sagst, es war dann nicht schwierig für dich, die Bindung aufzubauen, sondern das kam dann relativ schnell.
0: Nein, ja, also ja, es kam ähm, wirklich sehr, sehr schnell, als es dann, dann da war. Das war eigentlich schon auch dieser Moment, wo der Wuschelkopf so rauskam und ähm, ich dann halt so gesehen habe, oh krass, auch, die, auch dunkle Haare, irgendwie äh, inzwischen beide blond auch, ne? Aber da hat er hatte auch dunkle, dunkle Haare dann zu dem Zeitpunkt und man hat das dann so gespürt und wahrgenommen. Und da ist mir das wirklich überhaupt nicht schwer gefallen dann auch so, auch wenn ich ja wirklich nicht viel machen konnte und zugegebenermaßen auch nachts, dann wurde doch er natürlich auch die Mama gesucht. Mhm. wenn dann du das ausgezogen war zu für, Beginn, die, für aber eine gewisse
1: Zeit? Aus dem Schlafzimmer?
0: Äh, nee, also ich bin eher dann mal so temporär vielleicht, wenn ich wirklich, ähm, den, also vor allem, wenn es dann wieder ans Arbeiten ging mhm. und ich dann fit sein musste, dann gab es natürlich mal eine Nacht, wo ich dann ähm, mich habe auch ausquartiert. Oder äh, wenn man es beim Babypinkeln mit seinen Kumpels äh, zu sehr begossen hat, auch da habe ich lieber im Wohnzimmer geschlafen, ist ja sonst auch gefährlich ähm, im Familienbett gegebenenfalls, wenn das Kind schon dabei liegt. Aber ansonsten, ich würde halt auch, das wäre auch so was, was ich dich mal fragen würde, dass das, das Papa-Sein oder in die Papa-Rolle so reinwachsen, das muss zumindest aus meiner Sicht ja auch gar nicht immer beinhalten, dass es einen direkten Bezug, sage ich mal, für das Kind sein hat. Weil Papa-Sein, da sind ja auch viele andere Aufgaben, die dazugehören ja auch dafür. Also ich habe mal so ein paar Rollen für mich auch definiert, die ich so am Anfang hatte. Also ich glaube, ich habe einen ja schon genannt, ich war Türsteher auf jeden Fall in der <lacht> ja. ersten Zeit. Ich war aber auch Paketbote, ja. ähm ich war Fotograf auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie oft der Satz kam. <lacht> Kannst du jetzt noch mal ein Foto machen? Und ich glaube, wir haben mittlerweile auf der Festplatte 800 Mal Baby schläft. So ne? <lacht> äh, Fotograf war ich in jedem Falle. Ich hätte eigentlich auch Koch sein müssen. Jetzt kann ich leider nicht besonders gut kochen. Deswegen würde ich da mal Bofrost äh, hinschreiben. War der Bofrost hier bei uns, <lacht> ähm, der dann regelmäßig aufgetaut hat. Naja, und, und Papa Light, so würde ich halt dazu sagen. Weil klar ist es gerade schwierig am Anfang, weil die Mutter viel gesucht wird. Aber sind diese ganzen anderen Rollen nicht auch Themen, wo das Kind auch wahnsinnig viel von hat, wenn der Mann sich darum kümmert und die Frau sich dann auf die anderen Sachen konzentrieren kann?
1: Ja, total. Also ich glaube so, ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass der Vater so drumherum die Organisation übernimmt. Ähm, es geht, dann geht es ja auch darum, die Geburtsurkunde zu beantragen und den ganzen äh, Kram und so. Die ist ja auch wichtig fürs Elterngeld und Kindergeld und so weiter. Also äh, auf jeden Fall. Also dieses ähm, Unternehmen, Familie, dass das auch noch irgendwie drumherum herum gestützt werden muss und dass das einer übernehmen muss, auf jeden Fall. Und das ist für mich dann auch nicht weniger wichtig oder in der Rangliste irgendwie unter der Mutter oder so. Das ist halt ein anderer Part, der aber, von dem ich trotzdem ähm, neumodisch sagen würde, die care wurde sich 50-50 aufgeteilt, ähm, weil es halt einfach <lacht> genau. andere Aufgaben sind. Es müssen ja nicht dieselben sein, so, ähm, sondern halt einfach, jeder macht so seinen Teil, damit die Familie funktioniert, definitiv.
0: Ich würde auch sogar davon weggehen, eine Rechnung aufzumachen, ehrlich gesagt. Ich glaube, solange es für beide Seiten passt und das ist ja nämlich eine ganz individuelle Entscheidung auch, glaube ich, ähm, in den Familien, was, wie, wo aufgeteilt wird ja. und das Wichtigste ist doch, glaube ich, dass es für alle Seiten passt und sich alle damit wohlfühlen und und jeder sich dann da auch findet und seinen Teil dann aber auch gewissenhaft bitte erledigt Am und nicht dann Fall. doch alles dem anderen zuschiebt,
1: Ebenso, da, da muss jeder seine Vereinbarung finden und so solange sich alle Parteien daran halten und das für Familie X und Familie Y funktioniert, so, klar, auf jeden Fall. Was hat
0: denn bei euch nicht funktioniert? Wir reden bei uns ja immer aus dem Leben. Gibt es äh, eine kleine Geschichte von eurer Zeit, wo du sagen würdest, boah, ja, da hätte er aber wirklich mal sich mehr ins Zeug legen da können? Da muss
1: ich nachdenken.
0: Hm. Oder ja. gerne auch Lob, wir verteilen auch gerne Lob. Nee, also ich muss was tatsächlich
1: ich... sagen, dass es nichts gab, was, was nicht ah. Nee, also ja. wirklich nicht. Also ohne, ganz ganz unironisch und ohne irgendwie zu flunkern oder so. Nee, das hat super geklappt. Es war natürlich irgendwie schade, dass er da nur zwei Wochen ähm, nur dabei hm. sein konnte. Ich Konnt war danach für. ja, genau. Ich war danach unfassbar dankbar, dass meine Mutter direkt danach gekommen ist. Ursprünglich hatten wir gesagt, wir wollen erstmal eine ganze Weile keinen Familienbesuch, so gar mhm. keinen von niemandem, weil wir in unserer Vorstellung halt dachten, wir machen das erstmal so unter uns aus und lernen uns so kennen. Ich fand das früher, wenn ähm, schwangere Paare davon erzählt haben, ja, da muss ich erstmal mal Baby kennenlernen, dachte ich der willst du mich verarschen, das ist in deinem Bauch, was willst du da kennenlernen, <lacht> so, ähm,
0: ja, wirklich.
1: aber in der Situation habe ich dann verstanden, was damit gemeint ist, es ist irgendwie mhm. natürlich war sie in mir und ist in mir herangewachsen, aber es ist halt trotzdem ein eigenständiger, völlig neuer Mensch, den du kennenlernst, der mit Charaktereigenschaften auf die Welt kommt. Und sie hat uns das auch gleich doppelt und dreifach zurückgezahlt, denn ähm, es kamen die drei Monatskoliken, die uns das Wochenbett,
0: oh, herrlich, ja. die,
1: die uns das Wochenbett auch nochmal richtig versüßt haben. Also da war dann nichts mit großkuscheln, weil das einzige, was funkt, das ist vielleicht was, was nicht funktioniert hat, aber daran hatte keiner Schuld, sondern das war einfach die Situation. Wir konnten halt, ich konnte mich mit ihr nicht ins Bett legen und einfach kuscheln und sie einfach so im Arm halten und mit ihr Familienbett einschlafen, weil sie sich nur beruhigt hat und das auch manchmal hat auch das nicht geholfen, wenn ich mit ihr im Arm rumgelaufen bin. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer ich in den ersten Wochen nach der Geburt in der Wohnung zurückgelegt habe und zu welchen Uhrzeiten. Aber das war also es war, war bei uns definitiv nicht diese Kuschelphase.
0: <lacht> da hat der der Max mir mal eine verrückte ähm, Theorie zu erzählt, die er irgendwo mal gelesen hat, der meinte, gerade dieses Bewegungsthema, das ist wohl zurückzuführen, er sagt aber auch, ob es stimmt oder nicht, auf den äh, Fluchtreflex von ganz, ganz früher, nämlich wenn der Säbezahntiger um die Ecke kam <lacht> und die Menschen mussten dann ja wegrennen. Und dann, was durfte da nichts, nicht passieren? Das Kind durfte nicht schreien, das hatte oh. die Klappe zu halten und deswegen waren die natürlich alle in Bewegung und Kind, oh, ruhig.
1: Ey, das, 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 das macht total Sinn, oh mein ja. Gott.
0: <lacht> also von daher, es ist leider nicht, natürlich nichts bewiesen, aber äh, da war ich baff, als er mir das erzählt hat, macht auf jeden Fall Sinn, macht gleich total ist da Sinn. was dran.
1: Also ich, ich wünsche mir so ein bisschen, dass das wahr ist, weil das, war, das war eine total coole Story wäre einfach. <lacht>
0: ja, das wäre mega, oder? Aber ich kann es nachvollziehen. Ich kenne das nämlich, bei uns war auch Bewegung, das A und O. Wir haben uns auch auf den Gymnastikball gesetzt und immer dann so ein bisschen gewippt. Ich glaube, oh, Das wäre wär clever
1: gewesen, so einen Ball hatten wir nicht. Aber es hätte ich auch mal ausprobiert. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen über das Stillen gesprochen und bei euch ja. hat ja geklappt, aber wir können gerne mal direkt so zu den körperlichen Aspekten gehen. Ich habe mir mhm. das jetzt ein bisschen aufgeteilt, dass wir erstmal so über die körperlichen Sachen sprechen, die mhm. ähm, im Wochenende passieren und danach gehen wir nochmal zu den seelischen Aspekten, wo wir auch nochmal so über die Bindung zum Kind sprechen und wie es der Mutter so geht und Babyblues und Wochenbettdepression und so. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, was körperlich bei mir so abging. Das kann ich dich ja nicht fragen.
0: Doch, ich habe es als allererstes steht hier bei körperlichen Aspekte. ich habe wahnsinnig zugenommen.
1: <lacht> die kleinen pa Papa-Kilos.
0: Ja, die, das kann ich jetzt auf jeden Fall dazu beitragen. <lacht>
1: okay, also wir haben ja vor Jetzt zu dir. Wir haben hier vor allem, ja vor allem Frauen, die zuhören. Und äh, wenn ihr entweder gerade schwanger seid oder auch irgendwie gerade im Wochenbett seid und das gerade hinter euch habt, wie auch immer, vielleicht kurz zu mir, was bei mir so abging. Also, also äh, Nachwehen, das ist so das Erste, worauf ihr euch einstellen müsst, wahrscheinlich. Die halten auch manchmal ein paar Tage an, da geht's, äh, also da krampft die Gebärmutter noch mal ein bisschen zusammen, damit sie sich einfach, die hat sich ja unfassbar gedehnt in der Schwangerschaft und die schrumpft dann wieder auf ihre originale Größe zurück. Die fand ich gar nicht so schmerzhaft, muss ich sagen, aber man sagt ja, beim ersten Kind sollen sie nicht so schmerzhaft sein wie beim zweiten oder dritten. Ich bin gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Und Geburtsverletzungen, da guckt halt bei euch, die hebt man mal drauf. Ich hatte keine gröberen Geburtsverletzungen, also war das für mich kein größerer kein größeres Problem. Was ich vorher immer schon bei Instagram gelesen hatte, dass der erste Toilettengang nicht schön ist. Also jetzt das heißt so, ähm, ich noch mal eine kleine Mini-Geburt haben. Und ich muss sagen... Ich bin doch Freu hier für
0: die Kacki-Fragen zuständig. <lacht> ich so,
1: Scheiße, soll ich denn jemals wieder richtig auf Toilette gehen? Und ich muss dazu sagen, meine Tochter kam mir ja Ende Juli zur Welt. Das heißt, es war auch super heiß draußen mhm. im Krankenhaus. Mhm. Mein, mein, mein Bett lag direkt vor so einem riesigen Panoramafenster. Im Grunde wo lag ich in so einer kleinen Sauna und wurde nochmal richtig gekocht. Und dann wurde mir empfohlen. Der Mama-Brutkasten. Ja, ähm, <lacht> und dann wurde mir empfohlen, von Sophia damals, glaube ich, auch, weil ihre Geburt war, lag ja da schon drei Monate zurück, als meine Tochter zur Welt kam, diese Intimdusche zu besorgen. Und die Aha. hat zum einen total geholfen, um die Blutungen, weil man, man blutet ja auch ständig. Ich habe äh, sechs Wochen lang hatte ich den Wochenfluss, ziemlich ähm, hm. bilderbuchmäßig, weil ja alles abgetragen werden muss und noch innere Geburtsverletzungen heilen und die Plazenta, wenn die die geboren wird, hinter, dann ist die nicht einfach so, keine Ahnung, dann ploppt die nicht einfach raus, sondern die hinterlässt einfach eine Wunde. Und die muss auch erstmal heilen. Deswegen, wenn ihr sechs oder sieben, acht Wochen noch blutet, macht euch keine Sorgen, kein, äh, das ist total normal und soll so. Sorgen machen müsst ihr euch nur, wenn es plötzlich aufhört. Also wenn ihr noch total viel gelutet habt und plötzlich ist so zack vorbei, dann am besten eure Hebamme oder ähm, eure Frauenärztin fragen. Und was ich mir ansonsten noch aufgeschrieben habe, war halt einfach diese drei monats -Kolik. Hattet ihr das hm. auch bei einem der beiden Kinder? Oder?
0: Ja, aber, ja, aber ich glaube sogar nur eine Light-Version. Aber auch die fand ich schon krass, tatsächlich. Also ich habe es nämlich im Freundeskreis in sehr extrem, oder vielleicht auch normal, ich weiß nicht, aber sehr, sehr anstrengend mitbekommen. Mit richtig viel Schreien und gar nicht beruhigen lassen. Und bei uns war es ähm, beim zweiten Kind so, beim ersten hatten wir das gar nicht, das war ultra ähm, entspannt in der mhm. ersten Zeit. Im zweiten Kind ähm, hat es aber eingesetzt und, aber ich glaube in der Light-Version, weil es war nicht ganz so krass, aber schon äußerst anstrengend ich hätte es mir natürlich andersrum gewünscht, ne? weil gerade beim zweiten Kind hatten wir ja noch ganz andere Herausforderungen mhm. als beim ersten Mal. ne? Und ja, zum Thema ähm, nachwählen würde ich aber gerne noch was loswerden, ja. weil ich habe extra heute nochmal meine, meine Frau zu den Themen befragt. Und die hat mir gesagt, gerade das Thema Nachwehen kam besonders bei ihr beim Stillen mhm. tatsächlich. Jetzt kann ich dich ja schlecht danach fragen, weil du ja ähm, schon berichtet hast, dass, dass es bei dir ja eben nicht so richtig dazu kam. Aber das hat sie mir gesagt, das ähm, fand ich doch irgendwie krass. Warum ist das so, weißt du das?
1: Nein. also ich, nur ganz, ganz grob. Ich muss sagen, da habe ich jetzt nicht alle meine Facts parat. Aber das ein oder andere Mal hat es ja geklappt im Krankenhaus noch. Ähm, und sie hat bei mir angedockt. Und mhm. so, ich glaube, keine Ahnung, kann ich an einer Hand abzählen, wie oft das war. Ähm, mhm. Aber jedes Mal... Wenn sie an meiner Brust gesaugt hat, war das erstmal auch ein ganz, ganz anderes Gefühl, als wenn du einfach mit der Pumpe drauf gehst. Und dann mhm. ist das irgendwie so, dass. Du guckst dann ja auch dein Kind an und beim Stillen und ähm, im Wochenbett spielen ja die Hormone eine super wichtige mm. Rolle. Also da wäre ich gleich bei der körperlichen Baustelle drauf gekommen, aber es passt jetzt ganz gut, hm. weil einfach das Prolaktin und das Oxytocin, also die Stillhormone, drastisch steigen. Und wenn du dein Kind anguckst während des Stillens, dann kurbelt das nochmal die Hormonspirale richtig an und dann krass. reagiert dein Körper drauf und zieht sich automatisch zusammen. Also das das ist quasi ein körpereigener Mechanismus, damit sich der Körper zurückbildet mit deinem Kind. Der Körper ist so krass, das ist so heavy, das also ist das ist das ist kein Zufall, dass das beim beim äh, dass die Nachwehen beim Stillen schlimmer sind.
0: Das ist ja eh was die Natur sich alles so ausgedacht hat, das ist ja echt der helle Wahnsinn. Krass, das kann immer wieder Wahnsinn, echt, oder? Ich bin immer wieder geplättet, was dann doch noch so alles dann irgendwie kommt, was man noch nicht so auf dem Schirm hatte. Genau, also das
1: ist wirklich, das 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 soll so. Das hatte ich auch ein paar Mal, dass ich richtig gemerkt habe, so okay, das tut jetzt irgendwie doch weh, wenn sie, als würde sie jedes Mal, wenn sie an mir saugt, dadurch automatisch meine Gebärmutter wieder verkleinern. Das war sehr verrückt. Aber dann bleiben wir doch direkt mal bei den Hormonen und bei, und Rutschen dann rüber in den seelischen Aspekt des Wochenbetts. Mhm. Wenn die Plazenta dann draußen ist, die ja die ganze Schwangerschaft über nichts anderes getan hat, als einmal das Kind zu ernähren und dafür zu sorgen, dass alles funktioniert. Aber die produziert ja auch super, super viele Hormone. Und mit einem Mal ist dann diese, dieses Organ draußen und der Hormonspiegel fällt radikal und zwar Richtig plötzlich, gleichzeitig. <lacht> also genau genommen sind ist das Östrogen, Progesteron, HPL und HCG, die Schwangerschaftshormone, die einmal so komplett flöten gehen. Dafür kommen dann halt die Stillhormone. Es ist quasi ein einziges großes Durcheinander, was dann hormonell bei der Frau passiert. Gleichzeitig musst du dich irgendwie von der Geburt erholen, dich für ein, Kle äh, um ein kleines Wesen dich kümmern. Also im Großen und Ganzen ist alles komplett äh, drunter und drüber und es ist irgendwie total normal, dass man als Frau dann erstmal emotional angegriffen ist, um mhm. es mal so zu formulieren. Äh, wie war das bei euch?
0: Ja, ähm, gab es auch. Also, wenn ich jetzt das, das auch höre, wie viele Hormone da zusammengewürfelt werden, die gleichzeitig abfallen, das ist ja quasi der der Long Island Ice Tea unter den <lacht> Hormonen. Und auch der führt ja dazu, dass irgendwann die Emotionen überschwappen im Laufe ja. des Abends und die Tränen fließen könnten. Und ja, ähm, das gab es bei uns auch. Ich glaube nicht so richtig wahnsinnig ausgeprägt, wie es auch sein kann, aber natürlich gab es auch dieses, ja, ich, ich muss irgendwie jetzt weinen, aber ich weiß gar nicht, warum, so diese Situation. Kann, ich weiß auch nicht, warum, so auf dem Beifahrersitz war das einmal, auch als wir unterwegs waren. Ich will gar nicht weinen, aber irgendwie kommt es jetzt. <lacht> ähm, das war schon, hattest du das auch so, dass, so, dass du selber gar nicht sagen konntest, oh, weiß nicht, warum, passiert jetzt einfach?
1: Nee, das nicht unbedingt. Also ich habe ähm, mhm. in der Zeit im Krankenhaus äh, viel geweint, einfach, aber es hatte Gründe.
0: Ja, ja, logisch. <lacht> Alleine, ja.
1: Und was ich aber hatte und was tatsächlich gar nicht so wenige haben, 50 bis 70 Prozent, ich hatte ein Babyblues. Und der das, das dauerte ah. auch so anderthalb Wochen ungefähr. Also okay. ist dann, im Prinzip, du fühlst dich halt so ein bisschen traurig und überfordert und hast auch mhm. ordentlich Ängste. Und ich habe auch nochmal drüber nachgedacht jetzt für diese Folge, warum das bei mir eigentlich so schlimm war und was ich in dem Moment mhm. so gedacht habe. Mhm. Und äh, mir ist aufgefallen, dass es mir total schwer gefallen ist, so um mein altes Leben loszulassen und jetzt irgendwie damit konfrontiert mhm. zu sein, dass jetzt dieses Wesen da ist und auch nicht mehr weggeht. Und diese mhm. radikale Veränderung, die dann eintritt, also das muss ich erstmal verarbeiten. Und war dann einfach wirklich knallhart überfordert. Also wirklich, wirklich, ich habe auch wirklich gebraucht, um in diese Mutterrolle reinzufinden. Weil ich erstmal nur da stand und dachte, um Gottes Willen, jetzt das ist jetzt eine finale Entscheidung, so da geht jetzt kein Weg nee. mehr dran vorbei. Und es war zu keinem Zeitpunkt so, dass ich irgendwas bereut hätte oder so, aber mhm. mein, mein Kopf musste erstmal mit mit dem Geschehenen aufholen. Also der war noch, der, der steckte gefühlt noch in der letzten Schwangerschaftswoche fest und hatte alles, was davor, was danach passiert ist, hatte das gar nicht so irgendwie mitgenommen. Das verschwand dann nach anderthalb Wochen, ziemlich schlagartig tatsächlich. Also irgendwann hat sich das wieder gefangen. Und deswegen habe ich mir auch kein, nicht unbedingt weiter Sorgen gemacht. Ich dachte vorher, ich wäre so ein Kandidat für eine Wochenbettdepression, weil ich einfach ein mhm. sehr sensibles... Persönchen bin und dachte so Scheiße.
0: Das hätte ich dir jetzt ja, also das hätte ich dir jetzt nicht über charakterlich zugesprochen. Hast du nicht letztens noch den, den UEFA Cup Sieg mit Eintracht Frankfurt äh, zelebriert? Ja. Und doch ganz sensibel.
1: Ja. Doch doch. Ich, ich kann beides. Es ist ein bisschen schizophren. Ganz ja, beides. Na gut. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber Wochenwertdepression war ich super weit entfernt von. Äh, hattet ihr euch davor Gedanken gemacht, dass das äh, eventuell auftreten kann? Das sind 10 bis 15 Prozent der Frauen kriegen das übrigens. Also es
0: ähm, wir waren, ich, ich sag mal so, wir waren so ein bisschen vorbereitet dadurch, dass ich einmal, ähm, aber noch während der Schwangerschaft, auch so gegen Ende, auf einmal auch so dieses Gefühl hatte, boah, wie, wie soll ich oder wie sollen wir das überhaupt jetzt alles schaffen? Und dann ähm, habe ich mich aber aufgemacht und habe mich bei uns an den Bahnhof gesetzt und habe da wirklich mal so eine Stunde lang gesessen und habe mir das Treiben mhm. da angeguckt und da laufen ja auch wahnsinnig viele Leute ähm, mit Kindern rum, im Kinderwagen, im größeren Alter und ähm, auch einfach im ein Querschnitt der Gesellschaft, ähm, der da verkehrt. Und da habe ich mir einfach gedacht, boah, alle Leute, die hier so rumlaufen und alle Kinder, es geht doch im Großen und Ganzen allen soweit gut, alle sind groß geworden, alle haben das irgendwie geschafft. Wir hm. schaffen das jetzt auch. Und das hat mir so ein bisschen Mut zugesprochen und da haben wir zu Hause auch drüber geredet und deswegen, äh, was heißt deswegen, vielleicht gab es wahrscheinlich auch andere Gründe gehabt haben, aber das war auf jeden Fall so ein Grund, der uns von vornherein so ein bisschen darauf vorbereitet hat, dass wir gesehen haben, alle anderen schaffen das auch, also kriegen wir das auch hin. Also hatten wir nie so diesen Punkt, Angst zu haben tatsächlich. Hm. Und wir haben aber auch echt ein, ein wahnsinnig, tolles familiäres äh, Umfeld mit den Großeltern auf beiden Seiten noch, wo wir auch wussten, da ist sehr, sehr viel Unterstützung da und vielleicht hat all das auch dafür gesorgt, dass wir nie so dieses diese ganz schlimme Phase hatten, aber Natürlich gab es Tage, wo uns alles über den Kopf gewachsen ist und das vor allem mit zwei Kindern dann. Also das ist ja wirklich ja. nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Da hat man ja gar keine Zeit, sich wirklich aneinander zu gewöhnen, sondern da sind ja sämtliche anderen Aufgaben auch noch da, die dann übrigens zu größten Teilen auch an den Papa wandern. Und ähm, das muss auch jedem bewusst sein, dass alle, die sich vorher haben, so ein bisschen treiben lassen und sich auf die Frau verlassen haben, was ich auch hier und da mir eingestehen muss, dass ich es getan habe. Aber das ist spätestens dann vorbei, weil dann äh, war man wirklich gefordert. Hat aber auch zur Konsequenz, dass ich eine wahnsinnig enge Verbindung jetzt zu unserer Großen auch nochmal ähm, aufbauen konnte. Und ähm, ja, das hat man dann alles so ein bisschen anders empfunden. Es musste halt einfach weiterlaufen. Also da gab es nicht den großen, die große Blueszeit, die konnte nicht einsetzen, gefühlt.
1: Verstehe, gerade beim zweiten Kind, wenn man dann einfach, ich meine, jetzt mit einem Kind, du legst das Kind schlafen, und dann hast du halt Zeit, um was auch immer zu tun. Und mit zwei Kindern, das eine Kind pennt und dann hast du noch einen anderen Pöks da rumflitzen, der irgendwie beschäftigt werden will. Da stelle ich mir hart vor. Ich habe, wie gesagt, die Fragen kommen noch. Ich habe erstmal noch eine andere Frage, nämlich wie, wie, wie steht man denn als gerade wenn wir beim Thema hormonelle Veränderungen sind und gerade bei einer Wochenbettdepression, das ist ja halt auch nichts, was du kontrollieren kannst. Das ist einfach ja ein echtes Krankheitsbild, was jedem theoretisch passieren kann, was dann auch niemandes schuld ist, will ich auch nochmal an der Stelle sagen. Also wenn euch das passieren sollte, dann schämt euch irgendwie auf keinen Fall irgendwie Hilfe euch zu holen. Ähm, damit seid ihr wirklich nicht alleine, wollte ich nochmal droppen, hier so nebenbei. Ähm, mich würde trotzdem interessieren, wie, wie so als generell bei den ganzen Veränderungen man so als als Mann so daneben steht, auch so bei den körperlichen Veränderungen der Frau, weil in der Schwangerschaft sieht man so, der, der Bauch wächst und wächst und wächst und kann dabei halt wirklich wie in einem Kinofilm ja eigentlich nur zugucken und dann ist die Geburt und dann ist das Kind plötzlich da und der Körper der Frau verändert sich nochmal extrem. Hinzu kommen diese hormonellen Schwankungen und es ist alles irgendwie durcheinander. Was, was für ein Bild hinterlässt das aus der Männerperspektive?
0: Mm. Jetzt, da jetzt will ich nicht so rüberkommen, dass ich jetzt schleime, aber ich habe äh, in dem, das war alles für mich so gar nicht wirklich von Bedeutung tatsächlich, weil ich eine sehr, sehr große Dankbarkeit nach der Geburt Und ich habe mich auch bedankt, ähm, sogar wirklich dann ein paar Tage später ähm, bei meiner Frau, weil ich halt gesehen habe, was die da auf sich genommen hat. Also vorher, man hat ja auch ein so ein Bild von der Geburt durch diverse Filme mit ein bisschen Schreien und das war's und hm, also da gehört dann doch noch ein bisschen mehr zu, zu so einer Geburt. Also das ist natürlich schon wahnsinnig spannend zu sehen, ja auch vorher schon, was da was da in der Frau entsteht. Ich habe auch immer und das ist eigentlich ein total unpassender Vergleich, aber ich habe so häufig gesagt, irgendwie ist das doch auch wie so in so einem Alien-Film, was jetzt hier gerade passiert. Das ist irgendwie alles so unvorstellbar, mhm. dass da so ein Leben ähm, in dem Körper heranwächst. Also also bitte, was Verrückteres gibt es denn noch? was so passieren ja. kann, so, und, ähm, ja, wie gesagt, ich habe da einfach immer Dankbarkeit verspürt, weil ich hatte all diese, diese mie richtig miesen Themen hatte ich ja nun mal nicht auf meiner Seite, und das habe ich ja auch in unserer Geburtsfolge so scherzeshalber am Ende, wir machen ja immer ein kleines Fazit, was würdest du noch mal so machen und was anders, habe ich scherzeshalber gesagt, mhm. ich würde die Rollenverteilung auf jeden Fall noch mal genauso machen, dass Jana das Kind zur Welt bringt und, und ich den Beistand leiste. <lacht> aber das war gar nicht, also ich da würd steckt beim zweiten Wiss
1: Kind würde ich es gerne tauschen.
0: <lacht> ja, okay, ja, das müsst ihr ausdiskutieren. <lacht> das ist dann ne, nicht mein Ding. Ich würde es nicht tauschen wollen, aber nicht nur, weil ich mich vor all den Schmerzen und so drücken möchte, sondern auch, weil es aus meiner Sicht und wir hatten es jetzt zweimal eine Frau, das auch einfach wahnsinnig gut alles gemeistert hat. Und wie gesagt, pure Dankbarkeit möchte ich da einfach nochmal unterstreichen. So empfinde ich da.
1: Sehr schön. Ich habe dazu auch noch eine Frage aus der Community. Und zwar äh, wurde gefragt, weil ich wir haben ja explizit nach der Männerperspektive gefragt, so mhm. welche Fragen habt ihr an die Väter da draußen? Mhm. Ähm, und zwar, hast du dich jemals nutzlos
0: gefühlt? Hab ich mich jemals nutzlos gefühlt? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich gehöre aber auch zu denjenigen, die das ganz angenehm äh, empfunden haben, dass sie dann doch das eine oder andere Mal nachts sich umdrehen durften und weiter schlafen äh, konnten <lacht> zum Beispiel. Ähm, <lacht> das hatte ich nicht, das hatte ich nicht. Ich glaube, das liegt aber auch daran, äh, wie beide mit dieser Situation Situation umgehen und bei uns war das so, dass ich auch so ein bisschen aktiv von meiner Frau, glaube ich, eingebunden wurde in manche mhm. Themen, ob ich wollte oder nicht, manchmal auch. <lacht> Aber die hat schon ähm, mich da auch mitgenommen und wir haben auch ganz viel ähm, dann noch über die Themen gesprochen, ähm, die so anstehen und ähm, von daher hatte ich nie, glaube ich, das Gefühl, dass ich jetzt außen vor wäre. Glaub Hattet
1: nicht. ihr die Rollen vorher ausdiskutiert, so was du denn nach der Geburt übernimmst oder hat sich das auf eine natürliche Art und Weise so ergeben?
0: Ähm, sowohl als auch, also wir hatten natürlich grundsätzlich auch schon über Themen gesprochen, was ja auch gar nicht anders geht, da das spielen ja so rationale Dinge wie Elternzeit und Co. auch eine Rolle, wie man die mhm. aufteilt, wie viel Zeit nimmt sich der Mann da, davon weg. Wie lange Gibt's warst du denn zu Hause? Dann zwei Monate, also ich war mhm. einen Monat direkt zu Beginn und den zweiten Monat dann nochmal nach einem Jahr mhm. dann zu Hause, so hatten wir das aufgeteilt und... Ja, und dann, es war auch eine Entscheidung, das ist ist aber auch dann wieder ein Privilegthema, ob man vielleicht auch sich noch ein zweites Jahr zu Hause sogar mit dem Kind gönnt und das war bei uns so ein bisschen auch ein Thema, weil meine Frau ist so ein bisschen auch Mama aus Leidenschaft, so die ist unheimlich gerne Mama. Und ähm, und ohne dabei jetzt auch zu sagen, sie, sie achtet da nicht auf ihre Karriere oder sonst was ganz und gar nicht, aber sie ist sehr, sehr gerne Mama. so Und mhm. und das gönne ich ihr dann auch einfach mit mit vollen Zügen, ohne mich da rausnehmen zu wollen. Aber es war halt schon ja in gewissen Themen dann halt auch abgeklärt, wo dann die Rollen liegen. Und von daher war das alles für mich so so fein, auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Wir kommen jetzt zu dem Thema, das schon ein paar Mal angeschnitten wurde. das zweite Kind. Ich habe ich hab mm. Fragen, Frank. Ich habe einfach Fragen.
0: <lacht> Dafür bin ich doch da. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, wie schon angedeutet, war für mich, dadurch, dass das Wochenbett so, so krass war und halt, mhm. ich hatte halt auch gedacht, so, es wird diese Kuschelzeit und es wird so schön und ich werde sofort aufgehen in dieser Mutterrolle und dann war das ganz anders und war so, okay, krass, Veränderung und Hilfe und ich habe heute erst, ähm, vielleicht als kleine Nebenanekdote, Sophia geschrieben, hey, wenn ich mich daran zurückerinnere, wie wir in den ersten Monaten, wie wir uns ausgetauscht haben, über wie viele Details wir gesprochen haben, mhm. mittlerweile ist das so runtergedampft, weil das für uns beide das Leben mit Kind und Baby so normal geworden ist. Mhm. Es hat eine ganze Weile gedauert und deswegen, ich wusste immer, ähm, ich möchte mehr als ein Kind. Ich habe auch eine kleine Schwester. Wir verstehen uns super und ähm, ich möchte auch, dass meine Tochter das erleben darf. Aber die Frage ist natürlich erstmal, wann habt ihr euch entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist für ein zweites Kind?
0: Schon vor dem ersten. <lacht> Im Grunde genommen. Also, <lacht> Hatten wir, also, ja, man könnte jetzt böse Zungen würden behaupten, wir haben das so ganz deutsch durchgeplant. Also Abstand von zwei Jahren und äh, ja, aber tatsächlich ist es so, also wir, für uns war auch von vornherein klar, wir wollen auf jeden Fall zwei Kinder haben und die sollen nicht zu weit auseinander sein, aber auch nicht zu nah beieinander, weil wir uns das schon durchaus stressig vorgestellt haben, wenn es ganz nah ist, aber zwei Jahre fanden wir einen ganz coolen Abstand mhm. tatsächlich und von daher war das so ein bisschen geplant und <lacht> die deutsche Planung geht sogar so weit, dass wir versucht haben, beim zweiten Kind darauf zu achten, dass es idealerweise in Sommermonaten Geburtstag hat, damit die Kindergeburtstage draußen stattfinden können. Also, so viel dazu. Mhm. Ähm, ja, Ne? Clever. Äh, muss ja nicht immer unbedingt klappen, aber hat geklappt, ja. Hat sehr gut geklappt.
1: Und meine nächste Frage wäre, wie erklärt man denn dann dem älteren Kind, hm. was da gerade passiert, in der Schwangerschaft hm. und auch danach?
0: Das ist so eine Sache, die wir ganz viel nutzen, die aber auch eigentlich sehr, sehr simpel, äh, glaube ich, ist. Wir lesen sehr viel unseren Kindern vor immer mal tagsüber auch, um auch nochmal so ein bisschen Beruhigung so in den Alltag zu bringen und auf jeden Fall auch immer abends und unsere Kinder mögen das auch und dann haben wir wirklich diese Themen auch sehr viel über Bücher, die wir dazugenommen haben kindgerechte Bücher ähm, vermittelt, mhm. sowohl mit Bildern die da drin waren, diese, diese Aufklapp Bücher kennst du ja bestimmt auch, wo man dann selber als Kind mal forschen könnte. Wie sieht's denn eigentlich im Bauch der Mama aus und was passiert da ja, ähm, stimmt. eigentlich? Ja, mein Gott, stimmt. ja, und das war, das hat total ge geholfen dabei, ähm, natürlich, das auch nachvollziehen zu können. Und was aber sicherlich auch geholfen hat, dass sehr, sehr gute Freunde von uns, die haben inzwischen vier Kinder. <lacht> Die Kinder uh. kennen sich auch super gut, weil die sind quasi ja miteinander jetzt aufgewachsen, ähm, mit, mit unseren sozusagen mhm. auch. Und daher kannte unsere Große das Thema Geschwisterkind auf jeden Fall auch schon von dort. Also das war, sie hat gut aufgenommen. Zumindest, oder sagen wir mal so, wir haben sie gut vorbereiten können. Gut aufgenommen hat sie es auch. Es gab aber so eine kleine Entwicklung. Und zwar hat sie sich dann sehr zu mir hin orientiert, was anfangs sehr schön für mich war. Und, oder für alle war, mhm. aber das wurde irgendwann dann auch zu einer kleinen Belastung, weil sich dann äh, die Zuneigung zu Mama so ein bisschen flöten gegangen ist, eben wegen dieser Orientierung zu Ach mir cool. und Mama war für die zweite zuständig, also das ist glaube ich auch gar nicht unbedingt mhm. schon was für die für die heutige Folge, weil das kam deutlich später noch ähm, wirklich zum Vorschein, nach dem nach dem Thema Wochenbett, aber da ähm, finde ich es richtig, richtig cool, wenn ihr euch da auch mal in, in den weiteren Folgen mit auseinandersetzt, was da so auch vielleicht mal schief gehen kann im Hinblick aufs zweite Kind. Oder wir verabreden uns einfach nochmal zu speziell diesem Thema. weil da Ich wollte es gerade
1: sagen, wir müssen darüber nochmal mal sprechen. Ja. Ich finde es total spannend. Ich, ich kann es mir halt irgendwie logisch erschließen, wie, wie das so zustande kommt. Aber ich, ich stelle es mir auf der emotionalen Ebene mhm. für beide Parteien sehr, sehr schwierig vor.
0: Sehr belastendes ähm, Thema tatsächlich. Ähm kann dabei rauskommen. Aber alles gut, kann ich auch sagen. Happy End, also es ist alles wieder gut. <lacht> Aber es war eine, eine verdammt schwere Zeit da.
1: Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich war da auch nicht vorbereitet.
0: Sch Schockzustand. -Schock
1: Aber wirklich. Also, es ergibt total Sinn. so, Aber ich denke mir so, ja, okay, krass, das muss, also stelle ich mir jetzt aus der Mutterperspektive, Perspektive, stelle ich mir das total schwierig vor. Wenn ich ja. irgendwann, ja, auch, man kriegt das ja mit, so, dass mein Kind mich vielleicht nicht ablehnt, aber einfach die Bindung nicht mehr so, da stelle ich mir ziemlich schwierig vor, damit irgendwie umzugehen. Super
0: ah ja, Superschwer. Ähm, da ist es auch wie so häufig, da braucht man, glaube ich, auch eine sehr gefestigte Partnerschaft. Ähm, generell, glaube ich, beim Leben mit Kind ist es sehr, sehr sinnvoll, ähm, da eine sehr funktionierende, gefestigte Partnerschaft zu pflegen, weil solche Probleme die wischst du nicht mal eben weg. Da muss man schon gut zusammen funktionieren und auch zusammen was aushalten können, glaube mhm. ich. Und dann klappt das aber auch. Also, wie gesagt, Happy End.
1: Hast du denn sonst, gerade wenn du dann, dann ist halt das zweite Kind da und man muss beides irgendwie organisieren und das wird alles nochmal komplizierter, hast du denn ultimative Tipps zum Schluss nochmal fürs Wochenbett für Leute, die kurz davor stehen oder vielleicht das zweite Kind demnächst kriegen? Was man am besten in bestimmten Situationen tun kann?
0: Funktionieren am Anfang. Es gibt keinen wirklichen Ratschlag als den. Ihr müsst funktionieren am Anfang. Ist ein blöder Tipp, aber es wird besser. Das ist ein. Das ist auf jeden Fall ein Ausblick. Es wird. <lacht> es wird alles besser. Am Anfang wird es ultra stressig, aber es kommen auch wieder ähm, schönere Zeiten. Und gerade das, was da kommt und diesen Ausblick will ich eigentlich gerne geben. Es wird unheimlich schön mit zwei. Ähm, so kleinen Kids, die dann auch irgendwann zusammen spielen. Und ich habe auch noch so ein Video vor Augen. Das war so der erste Moment, wo unsere Große die Kleine zum allerersten Mal gesehen hat. Und wie die die hm. aufgenommen hat und so herzlich war, das war einfach echt ein Traum. Und ich glaube, so haben wir es ja halt auch gemacht. Wir haben die, die, die Große von vornherein mitgenommen auf diese Reise. Ähm, was passiert und sie darauf mhm. gut vorbereitet und auch hinterher. Versucht sie so gut es geht natürlich, ohne es ist ja auch nicht ganz ungefährlich, ähm, gerade bei so einem kurzen Abstand, ähm, dass dem Baby nichts passiert, ähm, aber auch da haben wir versucht, auch der großen Zweijährigen schon den Säugling mal auf den Schoß zu geben und das auch zu spüren, hier, hey, du hast auch so eine kleine Beschützerrolle vielleicht für deine kleine Schwester. Und ja, sie streiten sich auch noch heute jeden Tag, aber sie spielen auch jeden Tag herzlich und schmusen abends zusammen, also das wird schon alles.
1: Sehr schön. Dann machen wir doch hier nach diesem wunderschönen äh, Schlusswort einen kleinen Strich drunter. Es sei denn, du hast noch Fragen.
0: Ja, ich habe mir eine notiert. Ich bin ja auch für die unangenehmen ähm, Fragen bekannt. Oh je. <lacht> Bei uns in der <lacht> Konstellation. <lacht> ich habe dich so, so ein bisschen so ähnlich, ähm, was vorhin schon gefragt, aber da, da hast du ganz gut reagiert und hast deinen Mann verschont. Aber ich frage trotzdem noch mal, du kannst dir jetzt heute offiziell was wünschen, wenn, du hast ja offen zugegeben, zweites Kind wird wahrscheinlich nochmal ein Thema. Was würdest du von, dir von ihm wünschen, ähm, auch ohne zu wissen, wie es mit zwei Kindern dann in dieser Phase wird? Was, ähm, was, was wäre sowas, was er vielleicht sogar auch einfach nochmal so machen kann? Das zählt auch. Ähm, oder wenn es noch was gibt, was du dir zusätzlich von ihm wünschen würdest?
1: Was ich anders machen würde, um es vielleicht so zu formulieren, ist, dass ähm, wenn wir seine Elternzeit planen, dass die so gelegen ist, wenn ich wieder anfange zu arbeiten. Ähm, weil ich fand, äh, die Zeit, die wir hatten, er hatte zwei Monate Elternzeit, die ist uns unfassbar heilig, die war wunderschön. Aber es war hinten raus ähm, einfach unpraktisch, weil ich dann so einen holprigen Start in die Arbeitswelt wieder hatte. Das würde ich anders okay. machen.
0: Okay. Cool. Hab mich auch
1: wieder so ein bisschen rausschlawinert. Naja, ah, ist nicht schlimm. Lass es durchgehen. Habe ich vorhin auch schon
0: ein-, zweimal gemacht. Hast du sicherlich gemerkt. Nein, alles gut. Dann versuche ich mit einer anderen Frage, dich noch aus der Reserve zu locken. Und zwar haben ja unsere beiden eigentlichen Partner im Podcast ja schon ihre Aufnahme gemacht gestern oder vorgestern und ich habe heute mit Max mal telefoniert und gefragt, worüber habt ihr denn so gesprochen eigentlich, mhm. was waren so Themen und eins fand ich sehr sehr spannend, wo ein ähm, Statement kam und zwar zum Thema Windelfrei, ich weiß nicht, ob ihr euch da schon mal drüber äh, unterhalten habt, das Thema Windeln direkt beiseite zu kehren und von vornherein in die Richtung zu managen, dass das Kind versucht ohne Windeln auszukommen, habt ihr da schon mal euch drüber unterhalten oder jetzt komplett neu für dich?
1: nur so am Rande, weil ich weiß, dass ähm, Sophia ihren Sohn sehr viel abhält. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob sich das so automatisch ergeben hatte bei den beiden oder ob Sophia da das so geplant hatte. Das kann ich gerade nicht mehr abrufen ehrlicherweise.
0: Weiß ich auch nicht, äh, genau, meine Frage geht auch in die Richtung eine Option für dich oder würdest du sagen, no way?
1: Nee Mann, ist mir zu kompliziert. Habe ich keinen Bock drauf, ja. sorry. Also, <lacht>
0: Ach, Amen. Also ich war auch heute kurz, ohne ihr was Böses zu wollen, um Gottes Willen. Aber als äh, als ich das hörte, habe ich auch direkt abgewunken und gesagt, keine Chance, keine Chance. Ich habe eher noch den guten Tipp aus dem aus dem Krankenhaus im Ohr. Tut euch selbst einen Gefallen, kauft euch eine vernünftige... Pampers weckt das Kind Nacht nicht zum Wickeln, außer es ist, äh, ist wieder Kakigate, dann ja, äh, wenn es nicht anders geht, ansonsten halten die Wickeln das die Nacht über aus und lasst bloß, wenn, wenn alle schlafen, dann lasst alle schlafen so das war das ist das ist auch meine Einstellung ja. die würde ich wieder so wählen deswegen war ich ganz baff von diesem windelfrei Thema mit nachts dann äh, auch aufstehen und Pipi machen versuchen und und co aber gut äh, habt ihr noch nicht drüber gesprochen äh, wird aber sicherlich noch ein Thema zwischen euch werden denke ich
1: also ich, ich weiß dass sie dass sie das macht und dass es auch teilweise echt ein struggle ist wenn du halt du bist müde und hast das Kind eigentlich gerade wieder in den Schlaf gestillt aber es <lacht> muss auch auf Toilette und du musst es dann abhalten ich denke mir halt so, mach, wenn du darauf Bock hast. So ist ja halt überhaupt nicht mein Bier. Aber ich, das für mich wäre das einfach nichts. Ich, ich will einfach schlafen. Ich bin froh, wenn sie selber wieder eingepennt ist. Ich bin mittlerweile, ähm, schläft sie richtig gut tatsächlich. Und ich bin eigentlich eher überrascht, wenn ich morgens die Windel aufmache. Und dann hat sie ein äh, bisschen gekackt. Ich denke mir, das ist fast schon Talent, im Schlaf zu kacken. So, das musst du auch erstmal hinkriegen. Das ist irgendwie so. <lacht> <lacht> ähm ein
0: schönes, kacki Gespräch, auch was du nicht
1: Worüber Eltern so sprechen am Ende einer podcast folge ähm Ja,
0: so ist das nun mal.
1: <lacht> nee, aber ist mir, ganz ehrlich, ist es mir einfach, es wäre mir einfach zu anstrengend und zu kompliziert. Ich bin froh, dass es Windeln gibt. Halleluja.
0: Team Rakete oder Team Schlaf? Team Schlaf.
1: <lacht> genau. Immer Team Schlaf.
0: Team Schlaf ich auch. Schön, dass jetzt so. wir uns da einig. Sehr schön.
1: Frank. Wir haben jetzt noch unsere Rausschmeißer-Fragenrunde. Ich habe gehört, du freust dich darauf ganz besonders.
0: Ja, mega. Ich finde ich eine richtig coole Idee, die ihr da hattet. Sehr schön.
1: Okay, bist du bereit für Frage 1? Ich hoffe es. Okay, okay. Wir, wir, ähm, wir fangen unschuldig an. <lacht> Was? Was ist die eine Sache, die deinen Tag schlagartig verbessern kann?
0: Das muss ich jetzt ganz unromantisch äh, antworten, aber es ist ein Sieg von meiner Lieblingsmannschaft Borussia Dortmund.
1: <lacht> fühle ich, fühle ich. ich Gut. Ich, ich schwebe immer noch auf Wolke 7 nach dem ähm, Europa Cup Sieg.
0: <lacht> ja, ich bin auch ein bisschen neidisch dieses Jahr.
1: Oh, es ist einfach, einfach schön, muss ich sagen. Und ihr habt schon wieder einen Trainer rausgeschmissen. Was ist da los?
0: Ich war selber überrascht. Ähm, aber finde ich, ich finde es nur konsequent äh, tatsächlich ja? am Ende des Tages. Also wenn sich nicht alle Seiten einig waren in so einer Viererrunde mit der Führungsriege und Trainer, dann finde ich es nur konsequent, dass man sagt, okay, wir haben die gesteckten Ziele nicht so wirklich erreicht. Wir machen da jetzt einen Schnitt. Bietet sich an. Übrigens sehr schön, dass wir ähm, bei, in einem Elternpodcast jetzt so ein bisschen so ein kacki Fußball Podcast draus gemacht haben. So, mega. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ich habe zum Beispiel bei, äh, von einigen Dortmund Fans gelesen, dass sie zum einen angepisst sind, weil jetzt wieder so ein Trainerkarussell losgeht bei Dortmund und dass sie eigentlich eher den Watzke in der Verantwortung sehen, dass der eigentlich ähm, ausgetauscht werden muss.
0: Naja, also erstmal fahre ich grundsätzlich sehr gerne Karussell, weil hier in der Nähe ist ja auch die Kranger Kirmes. Von daher <lacht> gerne auch äh, Trainer Karussell, da habe ich gar keinen Schmerz mit. Ähm, und äh, auf unseren Herrn Watzke würde ich gar nichts kommen lassen. Ehrlich gesagt, was der oh. für uns getan hat. Ähm,
1: Dann lasse ich das mal so stehen mit dem äh, kurzen Fußballexkurs.
0: Wo <lacht> ähm, brauchen wir überhaupt noch zwei Fragen? Ich glaube, alle Muttis <lacht> haben eh jetzt schon abgeschaltet. Ist keiner mehr online. <lacht>
1: <lacht> zweite Frage. Prägst du dir ein, was du sagen willst, wenn du jemanden anrufst?
0: Na, ja und nein. Privat, nein. Absolut nicht. Beruflich, beruflich geht es manchmal nicht anders. Ähm, klar, also da yeah. telefoniere ich mit relativ vielen Menschen im Laufe des Jahres und da ist es auch nicht verkehrt, sich das eine oder andere mal aufgeschrieben zu haben. Sonst wird es dann doch eng, aber privat, <lacht> äh, nee. Es sei denn, es zählen Termine vielleicht dazu. Dann schreibe ich mir natürlich vorher mal auf, welche Terminvorschläge ich so mal in den Ring werfen kann. weil das wird ja auch nicht leichter, je mehr Kids dann im Spiel sind, sowohl bei einem <lacht> selbst als auch bei Freunden. Also Termine würde ich sagen ja, ansonsten nee.
1: Okay, und jetzt die, die, die dritte Frage. Jetzt geht es ins Eingemachte. Okay. Bist du bereit? Ja. Heißt es die oh. oder das Nutella?
0: Boah, ich sage immer das Ganz konsequent. Oh Gott sei Dank. Aber ob's Dank. jetzt richtig, gibt's denn dann richtig eigentlich inzwischen? Wurde das mal aufgelöst? Ich sag immer das.
1: Das weiß ich nicht. Aber ich, ich kenne auch einige, die ähm, alles darauf schwören, dass es die Nutella heißt. Und ich, das ist einfach, ich finde es nicht richtig. Es ist, es ist äh. das Nutella, finde ich.
0: Jetzt könnte ich ja als, als alter Lateiner äh, sagen, es endet auf A und A ist eigentlich auch so ein bisschen Zeichen Richtung weiblich, vielleicht deshalb die, aber. Also, jetzt können wir der streber
1: also, hier bei Nutella bei so einer nuss kann, nougat kriegen.
0: Kann, kann auch absoluter Blödsinn sein. Ich war nämlich immer eine absolute Wurst im Latein. Aber ähm, Same. ist egal, ich behaupte das jetzt einfach mal. Nee, also das, ganz klar das.
1: Ich sag auch, sehr, sehr schön. Dann können wir ja auf einer, auf einer friedlichen Basis hier dieses Gespräch beenden. Ich fand's mega cool, mir hat total Spaß gemacht. Und wir haben ja jetzt auch schon Aufblick auf, ein, auf eine neue criss cross äh, ja. Folge. Richtig cool. In der nächsten Folge ist Sophia wieder hier. Die altbekannte Gesichter. Du bist wieder bei Max drüben. Bei uns, bei Mama Halblang geht es in der nächsten Folge. Da kommt die große Schwangerschaftsfolge. Wir haben jetzt über alles gesprochen. Über die Geburt und das Wochenbett und Stillen und alles Mögliche, was fehlt, ist die große Schwangerschaftsfolge. Welche Ängste man hat, welche Anzeichen es gibt, wie man mit Übelkeit und Gelüsten umgeht. Tests, die man mit sich und dem Baby machen kann und alles, was noch dazugehört. Und bis dahin machen wir alle Halblang.